0: Pozwólcie, proszę, że na odstresowanie wezmę głęboki wdech. Dobry wieczór. U mnie dobry wieczór. U was może dzień dobry, może dobre popołudnie, ale to bez znaczenia chyba. Ja cieszę się tak po prostu, że przyszliście. Może przyjechaliście, może może nawet przylecieliście ale że jesteście, że przybyliście na spotkanie, spotkanie pięknych dusz. Pierwsze takie. Jestem tak zestresowany jak jak jeszcze nigdy, naprawdę, ponieważ spotykaliśmy się w radio, tam była muzyka, a muzyka ma to do siebie, że nawet jak się największe głupoty mówi, to ona jest w stanie wszystko uratować i, i buduje jakąś piękną aurę. Jeśli chodzi o spotkania takie z gośćmi, którzy siedzą obok, to też jest łatwiej, dlatego że dwoje ludzi, którzy po prostu chcą podzielić się swoimi doświadczeniami, wytwarza się jakaś taka kosmiczna energia, która później wlewana jest w materiał i, i wy możecie ją chłonąć, a, a dzisiaj? A dzisiaj siedzę sam i to nawet nie w studio, tylko w swojej krakowskiej stacji. A może powinienem powiedzieć, że siedzę w studio w krakowskiej stancji. Takie studio stancyjne, całe 7 metrów kwadratowych. I mówię do poduszki, żeby było śmieszniej, a w zasadzie do dwóch poduszek. I, I czuję się trochę osamotniony. I równocześnie czuję, że spoczywa na mnie wielka odpowiedzialność, żeby powiedzieć coś, co i taka jest zawsze idea tych spotkań, was po prostu uszlachetni i sprawi, że zakończycie odbiór tego materiału lepsi, szczęśliwsi. Ja obiecuję, że będę się dzisiaj bardzo starał, mimo tej poduszki i mimo tych mieszkaniowych warunków. Na swoje usprawiedliwienie mogę sięgnąć po... Po takiego przyjaciela naszego, audycyjnego i, i nie tylko, który napisał w księdze tęsknoty, to oczywiście chodzi o mistrza z Montrealu, Leonarda Coena. Y, taki wiersz, y, jego tytuł to Lepsze. I on tam pisze tak: Lepsze od wierszy są moje wiersze, które opowiadają o wszystkim, co szlachetne i piękne. Same takimi nie będąc. No i to właśnie tak jak ja bardzo chcę zawsze opowiadać o tym, co szlachetne i piękne, a równocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że forma może być bardzo uciążliwa. Będę się starał. Nazywam się Tadeusz Marek i i nagrywam ten materiał, bo chcę wam opowiedzieć pewną historię. To będzie opowieść o, o pewnej pani. Ona będzie naszą główną bohaterką dzisiaj. Natomiast bardzo chciałbym, żebyście i do tego was zapraszam, żebyście nie tylko tej opowieści wysłuchali, ale żebyście także do niej dołączyli, żebyście w pewnym sensie i wy stali się jej bohaterami. I tak sobie myślę, że mimo osobliwości tego dzisiejszego wydania spotkań, spotkań pięknych dusz, ta historia sprawi, że Mimo wszystko odwiedzą nas goście i chociaż może źle powiedziałem, nawet nie tyle, że odwiedzą nas goście, ale po prawdzie to ci goście będą te historie opowiadać. Każdy po swojemu, każdy z właściwym sobie kolorytem. I, i, I cel jest taki, żeby ci goście czasem z papieru, czasem z brązu, których zaprosiłem na dzisiejsze spotkanie pięknych dusz, wspólnie ułożyli taką feryczną mozaikę i kompozycja tejże mozaiki będzie wyglądała tak, że w centrum znajdzie się wdzięczny portret przedstawiający całe piękno tejże naszej głównej bohaterki i od tego portretu będą promieniowały najróżniejsze barwy, najróżniejsze dźwięki, zapachy, doświadczenia, które piękno tego portretu będą uzasadniać, które będą niejako uwiarygadniać ten portret i istnienie tej naszej głównej bohaterki. Być może też po części będą to jej istnienie konstytuować. Natomiast ja tak mówię o tej naszej głównej bohaterce i wciąż nie zdradzam jej imienia. A zatem jak się nazywa ta piękna pani, tego jeszcze nie zdradzę. Jeszcze nie teraz. Czas zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. A zatem do dzieła. A skoro zaczynać to, to od początku, no to może udajmy się na krakowski Kazimierz. W tym czasie, kiedy należy jakoś bezpieczniej podchodzić do takiego codziennego życia, yy, narodził się w moim z kolei życiu taki rytuał, co wieczór udaje się na takie samotne spacery. I parę dni temu... Kiedy już całym sobą, wszystkimi myślami byłem dziś tutaj, na naszym spotkaniu, udałem się na Kazimierz. Kazimierz, jakiego dotąd nie widziałem, to była może godzina 22.30. Całkowicie wyludniony, opustoszały, rdzenny. Brak tylko, żeby jeszcze zgaszono światła znowu, jak to było kiedyś, parę miesięcy temu i wrócilibyśmy do korzeni. Niemniej udałem się na ten Kazimierz, siedziałem przed starą synagogą u końca ulicy Szerokiej i rozmyślałem o tej naszej dzisiejszej bohaterce. Ja umyślnie mówię, że to bohaterka, a nie gościni, dlatego że goście pojawiają się, jest nam zawsze bardzo miło, dochodzi do wymiany znowuż energii, do wymiany obecności, ale później ci goście wracają do swoich domów a my zostajemy z pięknymi refleksjami. Natomiast jeśli chodzi o tę naszą dzisiejszą główną bohaterkę, to ja bardzo bym chciał to takie moje pobożne życzenie, żeby ona nie była tylko gościem, aż gościem, ale żeby ona była cały czas, żeby ona nie pojawiała się tylko okazjonalnie, tylko żeby ona po prostu trwała. I siedziałem tak sobie przed przed tą starą synagogą w mojej głowie, w moich słuchawkach wybrzmiewały kolejne dźwięki sonaty księżycowej Beethovena. I księżyc jeszcze pięknie się świecił, to bardziej romantycznej i bardziej kiczowatej sceny chyba sobie nie można wyobrazić, ale tak było. No i myślałem sobie właśnie o tej pięknej pani i zobaczyłem parę takich obrazów. Najpierw zobaczyłem Wzrok, spojrzenie, które daje poczucie bezpieczeństwa. Zobaczyłem tę panią, która w ręku trzyma zapalony kaganek. I jeszcze jeden taki obraz. Dotyk drżącej ręki. Tak jakby przypadkiem, ale ale tak naprawdę zaplanowany i bardzo chciany, pożądany. Ale właściwą część tej opowieści zaczniemy nie na krakowskim Kazimierzu, tylko nieco dalej, bo to samochodem około 6894 km Ale ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, a znaleźliśmy się w teatrze wyobraźni sprawia, że żadnego samochodu przecież nie potrzebujemy. Wystarczy sekunda, żeby znaleźć się tam, w państwie rzece. Gambia, to tu się znajdujemy, to właśnie tu przyszedł na świat Buba. Buba bad Jatech, muzyk, korysta. To takie piękne połączenie, nie bez powodu ten Kazimierz się pojawił, połączenie Gambii z krakowskim Kazimierzem. Jakiś czas temu to już było, ja wiem, może dwa lata temu, byłem właśnie na krakowskim Kazimierzu na jednym z najpiękniejszych koncertów w życiu. To było jeszcze w starej siedzibie pięknego psa. I tam na scenie stanął właśnie Buba Badie ze swoją korą, czyli takim afrykańskim instrumentem, afrykańską harfą mającą 21 strun. A obok na krzesełku siedział pan Stasiu Sojka, i wyjątkowo nie z mikrofonem podstawionym pod buzie, ale z, ze skrzypcami. Wrócił do tych dawnych lat, kiedy zaczynał muzykowanie, a przecież zaczynał od skrzypiec. Ten koncert był osobliwy, dlatego że my jako publiczność tam nie siedzieliśmy, tylko staliśmy. To był koncert klubowy, będący równocześnie piękną rozmową, pięknym dialogiem, instrumentalno improwizowanym. I, I to spotkanie, to spotkanie, kiedy pierwszy raz zobaczyłem i doświadczyłem na żywo brzmienia kory. Buba to griot, to jest nomenklatura europejska. Gambijczycy powiedzieliby prawdopodobnie, że to dżeli, czyli urodzony wśród tych, którzy pamiętają. Jelly to taka funkcja dziedziczna, kiedy rodzisz się w rodzie jelly. Twoim zadaniem jest przekazywanie historii rodu. Twoim zadaniem jest opowiadanie podań, które nie są nigdzie indziej kodyfikowane i spisywane, i odbywa się to w taki bardzo piękny sposób, dlatego, że, no właśnie, jelly-lu, tak powinniśmy powiedzieć, dobywają kory. Tam jest parę funkcji: są ci, którzy grają, ci, którzy opowiadają, ale jelly-lu grają i śpiewają to pieśniami, te historie przekazują. To dzieje się zawsze, w jakimś towarzystwie, w jakimś gronie osób, które przychodzą, żeby się spotkać i to jest taki moment, kiedy, kiedy łączą się wątki z tego pierwszego w moim życiu objawienia naszej głównej bohaterki dzisiaj, tej pani z Kagankiem. Spotkanie i pani z Kagankiem. Ogień. To teraz moja wyobraźnia dojdzie do głosu ponieważ nigdy nie byłem w Gambii i nigdy nie widziałem, jak to wygląda, kiedy Jelly Lu zaczynają snuć opowieść. Natomiast wyobrażam sobie to mniej więcej tak. Pali się wielkie ognisko, ci ludzie tam wokół sobie siedzą i słuchają. To ognisko jest bardzo ważne dla mnie. Nie tylko dlatego, że ten kaganek płonący w ciemności, ale także dlatego, że ognisko zawsze było w mojej głowie taką, taką piękną metaforą spotkania. No by nie sięgać aż tak daleko do Gambii. Wspomnijmy nasze ogniska, ogniska, które znam z opowiadań moich rodziców, kiedy rozpalane gdzieś, ja wiem, na polu namiotowym nad Soliną w Bieszczadach, rozświetlały noc i rozświetlały twarze biesiadników. Czy w końcu, kiedy wspominam moje wakacje tegoroczne, kiedy na jednej z mazurskich wysepek na jeziorze, no właśnie rozpaliliśmy ognisko, usiedliśmy przy tym ognisku. Moja przyjaciółka dobyła gitary i zaczęła śpiewać szanty. Później coś takiego magicznego się wydarzyło, że zaczęliśmy wszyscy śpiewać cygańskie pieśni w środku nocy przy tym ognisku. Ale dlaczego ja tak o tym ogniu? Ano dlatego, że takie mam wrażenie, że, że to spotkanie i żywe światło ognia to jest właśnie ten moment, kiedy przybywa do naszego życia główna bohaterka naszego dzisiejszego spotkania. To ten moment, kiedy dostrzegamy delikatny błysk. W oku kogoś, kto być może jest dla nas ważny ogień, jeszcze potęguje to wrażenie bliskości i czaru w spojrzeniu. Ten ogień w połączeniu z ciemnością sprawia, że dużo wyraźniej dostrzegamy każdą wypukłość materii, która nas otacza. Wypukłość ciała, wypukłość drzew, wypukłość jakichś gałęzi strukturę rzeczywistości. Taki pomysł wpadł mi do głowy przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Zaraz wrócimy tam gdzie byliśmy, to taka krótka dygresja, żeby zapalić sobie wszędzie w tym studio moim prowizorycznym, w tej stancji świece i do tego także was zachęcam, żebyście zgasili sobie światło, żebyście zapalili świece i I żebyśmy poczuli się tak, jakbyśmy właśnie siedzieli przy ognisku, żebyśmy poczuli się tak, jakby ta noc, która trwa, nigdy miała się nie kończyć. Ogień, ogień palący się kaganek w ręku pięknej pani. Noc. To wszystko ujął w kompozycji, która bardzo mnie wzruszyła. Wczesno-barokowy malarz niemiecki Adam Elsheimer. Ucieczka do Egiptu, tak nazywa się ten obraz. To jest bardzo niewielka, niewielkie płótno olejne, zaledwie 30 na 40 cm. I no właśnie, ogień, te wszystkie piękne, romantyczne skojarzenia, to wszystko tam jest, ale jest coś jeszcze i i to jest, ja wiem, jakiś niepokój, strach. Ja nie wiem, być może znacie ten obraz, być może nie, natomiast jeśli nie, to może i lepiej, bo postaram się wam ten obraz opowiedzieć, to... To zresztą zabawna rzecz opowiadać obraz, ale w teatrze wyobraźni wszystko jest możliwe. To jest właśnie noc, księżyc w pełni. Widzimy po lewej stronie pasterzy, którzy palą ognisko właśnie. Widzimy woły, owce, barany. Z prawej strony widzimy jezioro. Tak czyste i spokojne, że odbija się w nim tenże pełny księżyc, gwieździste niebo, czarne, ciemne, bo to noc, drzewa i w centralnym punkcie widzimy trzy osoby, kobietę, mężczyznę i małe dziecko. No to oczywiście Józef Maria i mały Jezus. I widzimy tę wędrówkę w ciemności, choć Tym razem ona niewiele ma wspólnego ze zmysłowością. I teraz można sobie zadać pytanie, skąd mi do głowy przyszła ta ta nasza przewodniczka, ta nasza bohaterka, skoro to scena zupełnie inna. Ponieważ na tym obrazie jest takie jedno miejsce, które wzruszyło mnie najbardziej. Maria jest ewidentnie przerażona sytuacją, natomiast widzimy, Józefa, który mimo opresyjności chwili zabawia dyskretnie tego małego Jezuska. W trakcie przygotowań do dzisiejszego spotkania pięknych dusz o tej pani z portretu, który mam nadzieję się tworzy, tę mozaikę powoli budujemy, rozmawiałem z przyjaciółmi i pytałem gdzie ją widzą, w jakich sytuacjach ją widzą. I te obrazy były niemal tożsame. Ja prosiłem o to, żeby powiedzieli bądź napisali mi o pierwszej rzeczy, która przyjdzie im do głowy. I jeden z tych obrazów, który w ramach tego mojego wywiadu, ankiety się pojawił, pozwolę sobie zacytować. On brzmi tak i wygląda tak. Matka z małym dzieckiem, niemowlakiem w czapeczce, takim co zaciska łapkę na jej palcu. Bardzo chcę, żebyśmy przy tym kadrze na chwilę zostali i żebyśmy spojrzeli na niego z kilku stron. No to może kolejna wycieczka. Zapraszam Was w takim razie do wehikułu czasu. Ustawiam to wszystko, co trzeba tam ustawić i nastawiam kurs na rok 1900, a 900, to odruchowo, a to dużo dalej. Na rok 1663 i zapraszam drogich wycieczkowiczów do Delft. Dajcie mi proszę sekundę, żebym dobył parasolki. Na tej parasolce już zawieszam czapeczkę, oczywiście w takich biało-czerwonych barwach, żeby się żaden z szanownych wycieczkowiczów nigdzie nie zgubił. Tym bardziej, że proponuję dzisiaj wycieczkę nad wyraz osobliwą i myślę, że taka wycieczka to której jeszcze nie doświadczyliście w całej swojej historii wycieczkowania i podróżowania. Ja nazwałem Tę wycieczko-przechadzkę, bo chyba tak należy powiedzieć, w jednej z zapowiedzi tego naszego dzisiejszego spotkania, wścibskim spacerem po cudzych domach. I no właśnie taki jest mój plan, taka jest moja wspaniałomyślna propozycja na dziś, czyli... Takie drobne i nieszkodliwe włamania w ramach spotkań pięknych dusz. A co? Możemy. W końcu jesteśmy w teatrze wyobraźni. Normalnie byśmy nie mogli, a tutaj dlaczego nie? Dlaczego nie skorzystać jak można? Natomiast ja sobie tutaj żartuję, ale powiem teraz całkowicie serio, że to naprawdę się wydarzy i jest to możliwe dzięki jednemu z najlepszych, w moim zdaniu, reporterów wszechczasów, a mam na myśli naszego kolejnego przyjaciela dzisiejszego i kolejnego gościa, który nazywa się Peter de Hoch. Ja wychodzę z takiego założenia, że XVII-wieczni malarze niderlandzcy to właśnie byli jedni z najlepszych reporterów. Przekazali nam tyle wiedzy i prawdy o tym, jak wtedy wyglądało życie, że no, to duże wyzwanie jest dla reporterów współczesnych, którzy równocześnie nie są malarzami. A zatem zapraszam was do pewnego mieszczańskiego domu delftyjskiego. Kobieta przy kołysce, sznurująca stanik. To właśnie ten obraz jest. Spoglądam teraz na tę kompozycję i faktycznie na pierwszym planie widzimy młodą mamę, w której spojrzeniu znowuż spokój. Troska, która właśnie zawiązuje sobie gorset, ponieważ prawdopodobnie przed chwilą karmiła niemowlę, które leży w kołysce. Ale moją uwagę zwraca inne miejsce. A mianowicie oddalona od nas parę metrów mała dziewczynka, która ewidentnie dopiero co biegła, radośnie biegła, jak to biegają dzieci, które są ciekawe świata, które mają w sobie potężną chęć poznania, biegła i nagle coś musiało ją zatrzymać. Coś, co zobaczyła w otwartych drzwiach. Że biegła i że się nagle zatrzymała, widzimy, kiedy spojrzymy na jej stópki i zobaczymy, że jej lewa stópka jest delikatnie uniesiona. No właśnie tak, jakby dopiero się zatrzymała. Możemy domniemywać co tam zobaczyła, może jakąś panią przystrojoną w piękną mieszczańską suknię niosącą w koszu jakieś sprowadzone z dalekich krajów egzotyczne owoce, a może to tatuś właśnie wraca z pracy do domu. Wprawdzie ten ogień, o którym mówiłem przed chwilą tutaj jest nieobecny, jest kaganek, ale jest zgaszony, dlatego że to słoneczny dzień. Ale i tutaj przede wszystkim obecna jest nasza bohaterka. Zacząłem się zastanawiać, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten obraz, co musi się wydarzyć, żeby dziecko z taką beztroską mogło biegać, fascynować się światem, mieć w sobie taką radość, jaką pokazuje całą swoją sylwetką ta mała dziewczynka. To nie jest kwestia tylko świata, który jest ciekawy i budzi zdumienie. To jest kwestia aury, w której ta dziewczynka się znalazła. Prawdopodobnie dzięki tej mamie. Mamie, która stworzyła jej poczucie bezpieczeństwa. Mamie, która sprawiła, że ta dziewczynka nie boi się poznawać. Wie, że zawsze może wrócić i wtulić się w te suknie oliwkowego koloru, spódnicę w zasadzie, która spoczywa pod tym zapinanym gorsetem. A zatem opowieść to o stworzeniu przestrzeni bezpiecznej, będącej w jakimś sensie substratem zaufania. Matka, bezpieczeństwo, ufność. To zdaje się kolejne klucze do odgadnięcia imienia głównej bohaterki naszego dzisiejszego spotkania. A jak mówimy o tym zaufaniu, bezpieczeństwie, matce, rodzicach, którzy takie bezpieczne miejsca tworzą, to od razu przypomina mi się jeszcze jedna rzecz. Taki filmik, znowu ktoś mógłby powiedzieć, że to internetowy kicz, ale niech będzie. Ja oglądając to nagranie bardzo się wzruszyłem. Ono przedstawiało małego chłopca, blondynka, który pierwszy raz w życiu wsłuchuje się, no właśnie znowu wraca, w sonatę księżycową Beethovena. Widzimy, jak on siedzi na kolanach swojej mamy i widzimy jego łzy. Możemy domniemywać, że to łzy wzruszenia. I kiedyby się tak zastanowić nad tym wzruszeniem i znowu nad tym, co jest potrzebne, żeby móc tak po prostu się wzruszyć, to znowu dochodzę do wniosku, że to znów kwestia tej przestrzeni bezpiecznej. Tej przestrzeni, która jest gotowa przyjąć wzruszenie. Ci rodzice taką przestrzeń temu chłopcu stworzyli. To był koncert, a tutaj dziecko płacze. A oni delikatnie po prostu dawali mu znać, że nie jest sam i że oni są i go wspierają w tym dojmującym procesie budowania wrażliwości. Wróćmy do ogniska. To znaczy mam nadzieję, że cały czas siedzimy wspólnie przy tym ognisku. Ale wróćmy do tego ogniska już to na Mazurskiej Wyspie, już to w Gambii, już to gdzieś w Bieszczadach. Mówiłem o o tym, że ogień wyczula nas na doświadczanie świata. Wyczula nas na dostrzeganie faktur tego świata. Mówiłem o błysku i blasku, który pojawia się we wzroku z jeszcze większą siłą w spojrzeniu, kiedy gdzieś nieopodal figlują roztańczone płomienie. To tak chyba jest, że oczy opowiadają naszą duszę, natomiast dłonie, wprowadźmy je tutaj, na tym etapie, opowiadają to, co tę duszę naszą ukształtowało. Opowiadają doświadczenie życia, doświadczenie materii, doświadczenie tego świata. Mówię o tym ogniu w ciemności, bo spróbujcie sobie wyobrazić dłonie ukochanej osoby, a może mamy, a może taty, a może babci. Przy ognisku, przy ogniu, kiedy jesteście w stanie zobaczyć każdą żyłę, kiedy jesteście w stanie zobaczyć każde załamanie skóry, paznokcie. Wróćmy też raz jeszcze do tej ucieczki do Egiptu Adama Elsheimera. To jest początek tej historii, której finał, przynajmniej ten ziemski, dobrze znamy. Wiemy co tam działo się później, wiemy, że był krzyż i wiemy, że później było zdjęcie z krzyża, a wraz z nim jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najistotniejszych motywów w tradycji rzeźby europejskiej. Pieta. Zdjęte z krzyża ciało Chrystusa i bolejąca matka. Pietę Michała Anioła znamy wszyscy, ale dzisiaj inna Pieta. Pieta polskiego rzeźbiarza współczesnego Zbigniewa Frączkiewicza. Ta Pieta jest inna. Owszem, widzimy ciało Chrystusa, ale. Gdy idzie o bolejącą matkę, to artysta pokazuje nam jedynie jej dłonie, spoczywające pod barkami syna. Dłonie. Mówię o tych dłoniach, ponieważ to znowu jest to miejsce tego świata i życia, w którym pojawia się, w którym dochodzi do głosu, Główna bohaterka naszego dzisiejszego spotkania. W poszukiwaniu imienia tej pięknej pani jakimś trafem dotarliśmy do świata rzeźby. Zapisały się bardzo silnie w moim takim myśleniu o rzeźbie słowa innego polskiego rzeźbiarza Stanisława Cukra, który w trakcie wernisarzu swojej krakowskiej wystawy w Muzeum Manga, Bóg i forma, powiedział tak. Jestem wzruszony. Jestem wzruszony, że w takim miejscu mogę podzielić się swoim dotykiem. Dotyk. To właśnie dotyk chciałbym dołączyć jako kolejnych parę cegiełek, kolejnych parę elementów do tej mozaiki, którą tutaj wspólnie z tymi naszymi gośćmi przybyłymi U mnie budujemy. A zatem dotyk znajomej dłoni w ciemności rozświetlonej płomieniem świecy, poczucie bezpieczeństwa i bezgraniczne zaufanie a przede wszystkim umiejętność dostrzeżenia tych wszystkich współistniejących ze sobą w jednym miejscu i czasie komponentów. Pasja życia. Pasja życia. Pasja. Pasja życia to powieść Irvinga Stona z 1934 roku. To jest powieść o życiu Vincenta Van Gogha. Po angielsku ten tytuł brzmi nieco inaczej. Last for life, czyli żądza. Żądza związana z chucią nawet. Ale ja wolę poetykę tego polskiego tłumaczenia. Myślę, że, że to jest wersja bardziej adekwatna. Pasja, czyli z jednej strony umiejętność smakowania świata i rzeczywistości w przypadku Vincenta Van Gogha, umiejętność zamykania tych doświadczeń w jakąś formę, malarską formę. Uwielbiam taki dialog, który w powieści odbył się w Hadze około 1882 roku. To oczywiście jest powieść zbeletryzowana, więc możemy wyłącznie wierzyć i mieć nadzieję, że do takiej wymiany zdań doszło, chociaż to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że że Irving Stone pisał tę powieść głównie na podstawie korespondencji Wincenta Van Gogha z jego bratem Teodorem Van Gogiem. I to jest taki dialog, do którego dochodzi między Wincentem a jego ówczesną partnerką, alkoholiczką i prostytutką, syn Hurnik. I ona pyta tak w tym dialogu Wincenta w odniesieniu do jego studiów i szkiców które powstały właśnie na tym jego etapie twórczości, kiedy znajdował się tam właśnie w Hadze. Vincent, jak to się dzieje, że wszystko wygląda tak prawdziwie? I Vincent odpowiedział jej tak. Sam nie wiem. Siadam przed pustym płótnem w miejscu, które mnie kusi i mówię sobie, na tym płótnie musi coś powstać. Pracuję długo. Wracam niezadowolony do domu i stawiam obraz do kąta. Po chwili wypocząwszy zbliżam się w trwożnym oczekiwaniu i znów oglądam obraz. I wciąż jestem jeszcze niezadowolony, gdyż wyraźnie stoi przede mną skrawek wspaniałej rzeczywistości, z którą nic, cokolwiek tworzę, nie wytrzymuje porównania. Ale mimo to odnajduję w moim dziele jakby echo tego, co mnie skusiło i pociągnęło. Widzę, że natura opowiedziała mi coś, że przemówiła do mnie i że coś z tego udało mi się zanotować. W mojej notatce mogą być słowa nie do odcyfrowania, błędne lub opuszczone, lecz mimo to jest w niej coś z tego, co mi zwierzyły lasy, wybrzeże lub ludzka postać. Z tego, co mi zwierzyły lasy, wybrzeże lub ludzka postać. Pasja umiejętność wsłuchiwania się w szept świata, w szept natury, chłonięcia tego świata, bycia w życiu, a nie przeżywania życia. Ale pasja, zwłaszcza jak się spojrzy na Wincenta Van Gogha, to, to no właśnie co? Może męka także? To przewrotne słowo jest w ogóle ta pasja. Męka związana z czym? No chyba przede wszystkim z brakiem. Z jakimś brakiem. Z brakiem czego, a może kogo? Może, może właśnie tej pani o łagodnej twarzy z kagankiem w ręku. Dojmujące poczucie braku. Największa tragedia w życiu Vincenta Van Gogha. Braku akceptacji, braku spełnienia. Ale ja myślę, że ten brak obecności w życiu głównej bohaterki naszego dzisiejszego spotkania Był najbardziej dotkliwy w jego życiu. A skoro tej bohaterki, to to znaczy, że brak czego? Brak subtelnego światła płonącej świecy? A może brak otulającego spojrzenia? Może dotyku? A może bezpieczeństwa i zaufania, które to bezpieczeństwo daje? Może uważności to nie, uważności to dużo było. O tejże naszej głównej bohaterce dzisiejszego spotkania której obliczę, taką mam nadzieję, z tej mozaiki słowa i wyobraźni, którą starałem się tutaj stworzyć, już nieco się wyłoniła. Pięknie napisała Olga Tokarczuk. Posłuchajcie proszę. Jest sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc nieustannego odnajdowania podobieństw. Personalizuje to wszystko, do czego się odnosi. Pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaistnienia i ekspresji. Sprawia, że imbryk zaczyna mówić. Jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach. Nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów, ani symboli. Nie prowadzi do zbrodni, ani do zazdrości. Jest spontaniczna i bezinteresowna. Wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest raczej świadomym, choć może trochę melancholijnym, współdzieleniem losu. Głębokim przejęciem się drugim bytem. Jego kruchością. Niepowtarzalnością. Jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący i od siebie współzależny. Jest świadomym, choć może trochę melancholijnym współdzieleniem losu. To taka bohaterka, którą trzeba dekodować i odnajdywać w tym, co przynosi życie. To wymaga wprawdzie pewnego wysiłku, ale tak mi się wydaje, że jej świadome odnalezienie, także we wspomnieniach na przykład, jest jednym z najpiękniejszych doświadczeń na świecie. A jak się nazywa? No właśnie... Może ten cytat, te słowa Olgi Tokarczuk, w jakiś sposób uczyniły to imię już oczywistym? A może nie? Mówił Tadeusz Marek. Naszymi gośćmi byli Buba Badieku Jatech, Gambijskie Ognisko i Mazurska Wyspa, Adam Elsheimer, matka, dziewczynka z podniesioną stópką i pan reporter Peter Dechuch. Pieta Zbigniewa Frączkiewicza i wrażliwość Stanisława Cukra. Pani Synchurnik i Pan Vincent Van Gogh. Pięknym podsumowaniem uraczyła nas Olga Tokarczuk. Miejcie się zdrowo, bezpiecznie i dzielnie. Myślę, że usłyszymy się i zobaczymy już niebawem.